0: Дебажить жизнь.
1: Глава 14. Детективное агентство. Лето 1998 года. Да, детективное агентство. Именно так мы с Мишей назвали себя в шутку. Довольно быстро определились четыре потенциальных направления нашего расследования. Во-первых переслушать еще раз интервью, выписать те предсказания, которые можно было проверить, и, собственно, проверить их. Во-вторых, найти людей, которые хорошо знали Женю, и поговорить с ними. В-третьих, подготовить вопросы для нового интервью с Женей. В-четвертых, узнать мнение ученых. Первым нам удалось выполнить как раз четвертый пункт. Представитель науки посоветовала Алла. Секунду, вы спросите, что еще за Алла? Дело в том, что Руслан и его новая пассия Алла тоже стали частью нашего агентства. Да, тот самый Руслан, с которого все и началось. Я был не в восторге от этого, но Миша успел им все рассказать до того, как я попросил его никому не рассказывать. Руслан был на какой-то своей волне и нес всякую чушь. Алла же, с которой я до этого знаком не был, оказалась весьма толковой. Так вот, Алла сказала, что ее дальний родственник который работал в Институте мозга человека Российской Академии Наук, прилетает в Израиль на неделю. Она уверяла, что он невероятно много знает, и это именно тот, кто нам нужен. Родственник был мой тезка, Александр. С ним было тяжело созвониться и еще сложнее назначить встречу. Мы два раза договаривались о месте и времени, учитывая его плотный график экскурсий и мероприятий, и оба раза он отменял встречу в последний момент. Наконец, за день до отъезда, Александр сказал, что может встретиться со мной в русском ресторане «Бабушка» в Крайот, куда его пригласили на свадьбу. Проклиная Александра, я попёрся с тремя пересадками в этот ресторан. Вышибала на входе, долго не хотел меня пускать, поскольку я был в кроссовках. После того, как я заверил его, что не иду на саму свадьбу, а всего лишь хочу поговорить с человеком, он пустил меня со словами «Только не особо тусуйся там». Я поднялся по лестнице на второй этаж, под подмышкой, держа пакет с магнитофоном. Из открытой двери уже было слышно, как упоительны в России вечера. Александр был невысоким, плотным мужчиной средних лет. Укрыться от шума в ресторане было невозможно, и мой собеседник предложил сесть в машину его друзей. Мы вышли на стоянку и сели в автомобиль. Я рассказал краткую версию Жениной истории. Несмотря на то, что Александр как мантру повторял — это не по моей части, я все же уговорил его дать небольшое интервью. Вот что из этого получилось. Я, наверное, повторю свой вопрос, да? Значит, речь идет о ребенке, который говорит, что дожил до 2014 года и потом вернулся во времени в 91 Вот, как можно объяснить это с точки зрения науки? Ну,
0: тяжело сказать. Это похоже на шизотипическое расстройство, или, как его еще называют, велотекущую шизофрению. Но опять-таки, я не эксперт в области психиатрии. А сколько этому мальчику сейчас?
1: По-моему, 16 лет. Но мы познакомились, когда ему было 10 лет. Он настолько уверенно рассказывал свою историю, что я ни на секунду не засомневался в ее правдивости. На шизофрению совсем не похоже. Даже
0: не знаю. Нужно посмотреть на этот случай с разных, как бы сказать, сторон. Я бы начал с психиатрии. Наверное, стоит обратить внимание на бредовое расстройство, может, другие болезни. Понятно. Так, теперь еще один момент. Случай чем-то похож по сути своей на историю про реинкарнацию. Переселение душ. Слышали про это? Когда маленькие дети якобы вспоминают жизнь какого-то мертвого человека и рассказывают про него. Конечно, официальная наука это отвергает. В случае с реинкарнацией обычно близкие ребенка придумывают эту историю. Или бывает, что дети где-то услышат какую-то информацию и выдают ее
1: за свою. Бывает даже неосознанно. Mm, да, понятно. А скажите, чисто гипотетически, может такое быть, что он говорит правду? Да, конечно. Ребенок и не собирался врать. Ему
0: действительно кажется, что он, предположим, жил в Ирландии, хотя на самом деле он просто слушал истории няни-ирландки. Не удивлюсь, если он искренне
1: уверен в том, что жил другой жизнью и... Простите, я имею в виду другое. Может ли быть, что он действительно прожил до 2014 и вернулся в 91 Можно это объяснить научно? То есть вы
0: спрашиваете про перемещение во времени? Нет, не может быть. Я уверен, что даже теоретическая физика не допускает такого передвижения. Даже в теории. А у нас на Земле, в наших условиях и в таких
1: масштабах это просто невозможно. Но тут не человек переместился, а только память, воспоминания. Это то же самое.
0: Если вернуться к головному мозгу, то тут надо понимать, что такое память. Это нейроны а сами нейроны и связи между ними. Правильно? То есть по вашей истории получается, что некоторое количество нейронов и их структура вернулись назад во времени, и при этом другие клетки не переместились? То есть часть материи человека переместилась во времени? Причем не просто часть, а совершенно определенная часть. Но посудите сами, это
1: невозможно. Вот как-то так. Больше ничего интересного я от Александра не услышал. Это было эпичное интервью. Говорить о переселении душ на стоянке возле ресторана, откуда постоянно выходили под выпившие гости, под «Ах, какая женщина, какая женщина». На протяжении июля мы пару раз собирались с Мишей, Русланом и Аллой, чтобы поговорить о деле. Поскольку стояла адская жара, мы встречались поздно вечером на небольшой детской площадке возле дома Миши. Миша выносил мафон. Мы слушали кассеты, пили пиво, рассуждали обо всем и подмечали интересные моменты. Миша придумал термин «якорь». Это означало Женина «предсказание будущего», которое возможно фактически проверить. Мы очень долго спорили о том, что можно было считать «якорями», и в конце концов все согласились только по четырем пунктам. Первый. Бульвар Бенгуриона будут перестраивать. Второй. Билеты на самолет будут заказываться каким-то образом с помощью интернета. Третий. Появятся платежные терминалы. Не совсем понятно, что это. Четвертый. Популярность магазинов. Все за доллар. Хотя, как по мне, даже вышеупомянутые четыре пункта были не такими уж однозначными. Миша тоже это отлично понимал. «Короче», — как-то сказал он. «Делаем так. Ты звонишь ему и добиваешься конкретных, точных фактов. Пусть маленьких, но фактов. Он все повторяет, что не хочет полить контору, но пусть хоть что-то конкретное скажет. Конкретный, блин, факт с конкретной датой. Это первое. А второе — дави на мелочи. Ты задавал общие вопросы, у него были заготовлены ответы на них. А надо входить в мелочи, там он будет путаться и сольется по-быстрому». Все молча кивали, и Миша продолжал. «Ну, например, он сказал тебе, что у него дочка была, да? И ты такой, да, ништяк, интересно. А надо сразу атаковать деталями, спросить его, окей, у тебя была дочка, и в каком роддоме она родилась, какой был вес, вы делали УЗИ, когда узнали пол ребенка, твоя жена кормила ее грудью или детской смесью, до какого возраста, у какого врача была на учете, какой адрес поликлиники. Он не сможет на ходу придумывать эти детали». Теперь про фильмы. Та же Алла рассказала нам о фильме «Большой» с Томом Хэнксом, про то, как мальчик стал вдруг взрослым. Алла предположила, что те, кто придумал Женину легенду, черпали вдохновение именно из этого фильма, который вышел на экраны в конце 80-х. Я потом с дочкой посмотрел это кино. Очень добрая и смешная комедия. Каких-то явных пересечений с Жениным случаем я не нашел, но действительно настораживало то, что этот фильм на пиратских кассетах попал в СССР как раз в 90-м году, то есть прямо перед появлением Жениной истории. Подозрительное совпадение. Алла еще советовала посмотреть «День сурка», но до этого фильма я что-то не добрался. Иногда я представлял, что «Наша четверка» — это сплоченная команда детективов, прямо как в фильмах, и мы производим наружное наблюдение, выкладываем документы, снимаем что-то на скрытую камеру — находим свидетелей и выбиваем из них правду. Так что же нам мешало, спросите вы? Так почему же мы не узнали, например, в каком году появился проект реконструкции бульвара бен И как эта информация могла просочиться к досочевым? Или почему мы не проверили факт их выигрыша в футбольном тотализаторе? Отвечу. Потому что жизнь — это, блин, не голливудский фильм. В жизни ни у кого нет времени, мотивации, и все происходит через жопу. Во всяком случае, у меня. Я объясню это на простом примере. Как-то Миша спросил. «Дядь, может, завтра прогуляешь работу? Я с тебя пробью карточку, а ты съезди на Бадгалим и зайди в школу, в которой Женя учился. Поспрашивай учителей, узнай, каким он был в школе. Поищи, короче, зацепки. А то вот-вот начнутся каникулы, и мы ни с кем не успеем поговорить». Хороший план, не так ли? Я на следующий день поехал в школу, но только стоя перед воротами и глядя на охранника понял нелепость ситуации. Какой-то русский мужик, с трудом говорящий на иврите, в грязных джинсах, хочет зайти на территорию школы, что уже, судя по всему, запрещено, и поговорить о ребенке, который учился там четыре года назад, хотя даже не является ему родственником. Даже когда какая-то, видимо, училка вышла из ворот школы, я осознал, что дико стесняюсь и комплексую с ней заговорить. У меня не было не только смелости подойти к ней, но и достаточного словарного запаса, чтобы вести беседы такого уровня. Простояв так минут десять, я уехал на работу. Хочу заметить, что это не только я был такой безответственный. Миша как-то решил поехать на Бенгуриона поузнавать у местных простройку. Потом вечером я позвонил ему и спросил, как прошел его визит. Да, никак сказал он. Я выехал из дома на 37-м, на полпути захотел какать, решил вернуться. На бен съезжу в другой раз. Тем временем лето близилось к концу. Наше детективное агентство так толком ничего не узнало. Руслан с Аллой расстались, и оба почему-то перестали с нами дружить. Мы с Мишей планировали следующий разговор с Женей, но никак не могли достичь согласия, как именно следует говорить. Мишин вариант был слишком уж жестким и больше походил на допрос. Я не чувствовал, что вправе так разговаривать с Женей. Мой вариант Миша назвал беззубом. Не знаю, говорит ли вам о чем-нибудь дата 17 августа 1998 года. Но в конце 90-х эту дату знал каждый. В этот день случился дефолт, и российская экономика рухнула. Хотя мы с Таней и с тревогой смотрели российское телевидение, мы не думали, что этот кризис нас как-либо коснется. А он коснулся, только чуть позже. И довольно неожиданным образом. Уже в октябре 10 числа, во время обеда, я сидел в столовой на работе и ел гречку. Арабы, которые трудились у нас на заводе, часто смеялись над моей гречкой и называли ее едой для лошадей. В то время как я пытался проживать суховатую кашу, меня окликнул начальник смены, сказав, что звонит жена. Это была большая редкость, и я в недоумении пошел в офис и взял трубку. Сейчас приехал Женя. сказала Таня. «Что?» — зачем-то переспросил я, хотя прекрасно все понял. «Женя к нам приехал», — зло повторила Таня. «С подругой. Забрать чемоданы». «А почему они не позвонили заранее?» — удивился я. «Не тупи. У нас телефон уже два раза менялся». «Можешь Жене дать трубку?» — попросил я. Таня выполнила просьбу. «Привет». «Не весело и как-то странно», — сказал Женя. «Привет, что у тебя с голосом?» «Ничего», — ответил он, простудился. но ну, все нормально. Как у тебя?» «Хорошо. Вы надолго? Ты, кстати, с кем?» — поинтересовался я. «С папой и с моей подругой. Мы на недельку прилетели, чтобы кое-какие дела сделать. Сейчас просто мы с машиной можем забрать наши вещи. Ты не против?» Я немного смутился. «Да, конечно. Я только компьютер своему другу дал. Надеюсь, что это не страшно». Женя сказал, что компьютер уже очень старый, он ему не нужен. Потом я о чем то еще спросил и предложил встретиться. Женя помолчал пару секунд. «Но я могу только сегодня до пяти. У нас в пять с чем-то поезд в Тель-Авив. Мы в Рамадгане остановились». Хотя, по идее, я должен был быть на работе как раз до пяти, но понимая, что такую возможность нельзя упускать, сказал, что приеду как можно быстрее. Договорились в четыре. На Тахане Мерказит. Центральной автобусной станции. Найдя в цехе Мишу, я рассказал о разговоре. Тот сразу заявил, что поедет со мной. «Хочу посмотреть на этого сукиного сына», — ухмыльнулся он. «Мы отдали наши карточки одному знакомому, чтобы он пробил их в пять и побежали на автобус. По дороге Миша предложил весьма радикальный, но в то же время интересный план действий. Я согласился. Настал час брать быка за рога». Глядя в сверкающие Миши на глаза, я понял, что вот-вот должна была произойти самая настоящая битва. Я волновался, потому что чувствовал, что рушится легенда, в которой я жил четыре года. Чтобы все получилось, как мы планировали, Миша должен был выйти из автобуса на Адаре, забежать домой и переодеться. «Только не смей опаздывать», — наставлял я его. «Ты должен быть на Тахане не позже четырех». Миша выскочил на улице Елак, а я поехал дальше — От волнения я барабанил пальцами по спинке сидения перед собой, чем разозлил сидящую там бабку. Преодолев Нижний город, наш автобус, подскакивая на лежачих полицейских, заехал на тахану Мерказин.